0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Heute im Interview mit Philippe Gutjes. Ja, für welche Sprachen übersetzen Sie denn, Herr Gutjes?
1: Also hauptsächlich Deutsch-Spanisch. Ja. Ich habe aber auch äh, Englisch-Spanisch und Französisch-Spanisch gemacht, äh, eher früher. Jetzt konzentriere ich mich mehr auf Deutsch-Spanisch. Deutsch-Spanisch. Und wie lange sind Sie schon dabei? Seit 1996 äh, ich habe ich Anglistik und Germanistik studiert in Spanien. Beendet habe ich Germanistik 1998 und Anglistik 1994.
0: Das heißt, Sie sind freiberuflich dann äh,
1: tätig? Ja, ich bin freiberuflich tätig. Ja. Ein Jahr war ich bei der Firma GFT äh, 2007 als Angestellter.
0: Ja, als Projektmanager oder als Übersetzer?
1: Als Übersetzer und Kundenakquise war ich tätig. Und bei der EU hatte habe ich 1997 ein Aufschreibungsverfahren bestanden. Das heißt, ich war in einer sogenannten Reserveliste als ja. Übersetzer, Deutsch, Englisch und Französisch in Spanisch, also für die spanische äh, Abteilung und äh, 1998 habe ich beim Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gearbeitet, drei Monate und 2005 mit der Europäischen Kommission.
0: Also auch hier schon ähm, tätig gewesen im Bereich der Politik. Ähm, Dolmetschen, oder? Dann, oder auch, also im
1: Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss war als Übersetzer, also in Übersetzungsabteilung, Übersetzungsdienst. Das ist von der Re- Regionenausschuss äh, und Wirtschafts- und Sozialausschuss eine gemeinsames Institu- eine gemeinsame Institution. Ja. Also die Übersetzer dienen an beide äh, Ausschüsse. Und bei der Europäischen Kommission äh, Abteilung Europäische Schulen. Also das heißt äh, praktisch, ich musste für die Schulen Finanzmittel quasi überweisen und äh, die Interessenvertretung von der Kommission quasi vertreten. Einfach mithelfen. Da war ich natürlich nur äh, neun Monate, also ich habe da nicht so... Tief alles gekannt.
0: Wie empfinden Sie denn die Bürokratie, also im Übersetzungsprozess, was halt alles äh, drumherum noch ist? Äh, Terminierung, Rücksendung, Erhalt äh, von den Aufträgen?
1: Ja, das ist natürlich abhängig von der äh, Firmen. Das ist also ich, ich könnte da kann man natürlich immer bessere Wege finden. Ja. Obwohl zurzeit mit zum Beispiel mit MemoQ da kriegt man schon die Projekte ziemlich ordentlich schon organisiert, kann man nicht viel meckern. Man könnte zum Beispiel äh, direkte Verbindung mit den Autoren, so sodass äh, manchmal kann man fragen, was, was genau heißt das oder in dem Kontext ein äh, paar Fragen, aber ich habe ja mit den meisten Kunden ziemlich viel Erfahrung brauche ich nicht so viel Rücksprache, aber natürlich für die, die neue Übersetzer wäre natürlich optimal, wenn die direkte äh, Frage, Fragen äh, beim älteren Übersetzer oder auch halb beim Autoren äh, machen könnten
0: Das heißt gerade zum Beispiel bei der Terminologie wenn da Fragen zu den Fachbegriffen auftauchen?
1: Natürlich Terminologie ist eine ganz wichtige ein ganz gutes Beispiel, ja. aber nicht, nicht immer. Also manchmal ist ein Tippfehler da. Also,
0: okay. Das heißt, wo im Ausgangstext schon ein Fehler ist äh, oder nicht verständlich geschrieben wurde?
1: Ja, oder halt äh, Doppel, Doppeldeutungen und so weiter. Ja, Das, das, das gibt es manchmal so in der Kurssprache. Und da muss man natürlich am besten äh, diese... Zweifel äh, beseitigen. Ja,
0: Ja, das macht Sinn. Wie finden Sie
1: allgemein die Qualität der Ausgangstexte, die Sie bekommen? Ja, das ist unterschiedlich von von Firma zu Firma natürlich. Die äh, etwas größere Firmen, ich ich bin sehr zufrieden mit der Qualität, die etwas kleineren Firmen manchmal äh, sind ein bisschen, da gibt es ein paar Tippfehler oder äh, auch äh, Sätze, die nicht so ganz verständlich sind. Manchmal mache ich das direkt mit dem Projektmanager, das zu klären. Und manchmal leitet er einfach weiter an den, an den Filmen, an den Autoren.
0: Was sind die häufigsten Gründe für Reklamationen von Kunden oder Agenturen?
1: Also ich habe ganz wenig oder so gut wie keine Reklamationen bis jetzt. Mhm. Deswegen kann ich das nicht sagen.
0: Was würde Ihnen denn beim Übersetzen noch helfen? Also gerade von Seiten der Kunden oder von Seiten der Agenturen?
1: Terminologie. Also da, da fällt meistens eine offizielle Terminologie die auch immer in sozusagen, Zusammenarbeit mit den Übersetzern auch äh, korrigiert werden könnte unter Umständen, äh, dass das fällt in den meisten Fällen. Da, da gibt es äh, meistens äh, keine offizielle Terminologie oder es ist nur für einen ganz, ganz bestimmten Bereich und wenn man beim anderen Bereich nicht und so weiter. Da und ich habe immer gedacht, <lacht> natürlich optimal, wenn man eine offizielle Terminologie für eine ganz bestimmte Branche gäbe, zum Beispiel Microsoft hat das versucht mit mit der Informatik, so hat das so eine Art offizielle Terminologie oder offizielles Glossar und die kann man benutzen für alle Informatikübersetzungen sozusagen. Warum nicht? Da könnten sich die verschiedenen Branchen, zum Beispiel Automobilbranchen, das heißt, dass alle, für, alle, für alle Autos. Ja. Ja,
0: also da die Terminologie zusammen eine Liste quasi erstellen. Ja. Also nicht eine eigene Firmenterminologie, sondern eine Gesamtterminologie für die Branche quasi. Ja, hm, das, okay.
1: das, das, das macht Sinn eigentlich. Ja. Äh, nur ist natürlich äh, wollen viele Firmen das nicht, weil die Glossare oder diese, diese Texte als Wert sozusagen äh, für die eigene Firma äh, setzen der anderen Seite könnten alle davon profitieren. Ne?
0: Ja, das stimmt genau, weil die Texte insgesamt natürlich besser werden. Oder halt Richtig. wirklich exakt ein eigenes, eine eigene Terminologie anlegen, was natürlich auch viel Aufwand an Zeit ja. kostet. Genau. Ja. Okay. Bekommen Sie Rückmeldung von den
1: Kunden, von den Übersetzungen? Selten. Selten? Selten. Okay. Ja. Also ich direkt. Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Projektmanager,
0: Wobei der Dienstleister, Projektmanager, es ja nochmals weitergibt, weil man will ja besser werden oder für den Kunden optimal arbeiten. Das heißt, es liegt halt grundsätzlich wahrscheinlich in dem Fall in der Branche, dass einfach zu wenig Rückmeldungen gegeben werden. Welche Tipps haben Sie denn für Kunden, um die Zusammenarbeit mit dem Übersetzer zu verbessern? Auf was sollten denn die Kunden achten?
1: Natürlich äh, Terminologie, also äh, auch das sogenannte Salami-System, also was man anfängt mit, mit dem ersten Wort und dann einfach weiter, langsam weitermachen, Stück für Stück. Muss nicht perfekt sein, aber also Terminologie auf jeden Fall, ja, weil die meisten äh, Firmen haben Probleme. Äh, da gibt es verschiedene Abteilungen, die nennen eine Sache in Deutsch mit drei oder vier Wörtern. Und dann haben die selber Probleme, weil die eine sagt so, die andere so, die andere so. Und wenn das mal 30 Sprachen übersetzt wird, dann wird das richtig kompliziert. Nein, dann wird
0: es ein Chaos. Das heißt, es fängt schon an, dass die internen eigenes Terminologie oder Glossar erstellen, wie die Begriffe die im Deutschen schon heißen. Und ja. dann Stück für Stück halt die Übersetzung dadurch mit abspeichern.
1: Ja, ist aber eine sehr, sehr sensible Sache. Also da das da kommen viel das die Egos ja, von den verschiedenen Abteilungsleitern. Und äh, weil ich habe das so äh, genannt, 20 Jahre und die andere so, 20 Jahre, ja. und da kämpfen die, dann ist um schwieriger. die, um die eigene Terminologie mhm. zu durchset- durchzusetzen, anstatt zu sagen, okay, dann machen wir eine, eine Kompromisslösung, dann kann das so und so. Es ja, geht auch um mhm, ja. ja, eine Terminologie mit beiden äh, beide, beide Termine äh, oder Begriffe kann man benutzen. Und, dann, und das heißt das, ganz genau, ja. Und dann ah. weiß man, warum.
0: Da weiß man so, im Spanischen heißt es. Äh, die zwei Begriffe heißen Begriff X im Spanischen übersetzt. Zum Beispiel, zum Beispiel. Und dann äh, hat man im System automatisch, wenn der Begriff auftaucht, welchen man dann im Spanischen benutzen muss zum Beispiel. Ja. Okay. Klar, das stimmt. Wie hat sich denn das Übersetzen in den letzten Jahren verändert?
1: Also, ich, also automatische Übersetzung natürlich zum Beispiel von, von Google oder Lingui äh, hat, ist immer besser und besser geworden. Ich gehe davon aus, dass, dass das immer besser wird. Aber es geht eigentlich nicht so schnell, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, 2020 gibt es keinen Übersetzer mehr. So zu sagen. Okay. Uh, aber gibt immer noch ja also irgendwie uh, aber ich glaube dass mit der, mit den neuen ähm, äh, Rechnerleistungen zum Beispiel Quantencomputer das sich äh, wahrscheinlich ändern wird also es ist alles so heute so unberechenbar und so sch- und geht alles so schnell also ich weiß ich nicht aber ich glaube in die Zukunft wird alles sehr schnell passieren ja? okay
0: das heißt, momentan haben wir da noch kein Thema, dass sie einem richtigen Übersetzer, vor allem im Fachgebiet, da Konkurrenz quasi bieten, dieses automatische Übersetzungssysteme.
1: Doch, es sind immer besser. Also ich okay. kann, kann nur sagen, zum Beispiel Google, Google Translator. Ja. Ich glaube, da, ist, da arbeitet der Gründer von Trados, wenn ich das nicht ich Sowas in der Art habe ich gehört. Also, mhm. in jeden Fall okay. in
0: <lacht> also einer, der sich mit dem Bereich Übersetzungen auskennt. Ja, mhm.
1: bei, bei Google, ist, die haben ihn ausgewählt und, ja. und der macht das äh, auf eine Art und Weise, also nicht über Regeln, sondern über Menge. Also, über, mhm. über, was, äh, also die nehmen riesige Mengen an Übersetzungen, die verfügbar sind und, äh, und dann äh, anhand von Künstliche Intelligenz, Intelligenz ja. äh, wird dann diese, äh, diese Algorithmen quasi. Nee, eigentlich künstliche Intelligenz ist schon mehr als Algorithmen. Ja, <lacht> ist richtige Intelligenz ja, und deswegen. Ja, es wird immer besser. Also okay. auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, welche Herausforderung sehen Sie denn für die Übersetzer in der Zukunft?
1: Also ja, auf jeden Fall. Äh, wir müssen uns besser im Bereich Marketing bilden und agieren, auch im Bereich technische, also die neue, die neue Software immer dabei, auf, auf dem auf Laufen zu sein. Das heißt
0: mit der Übersetzungssoftware immer auf dem Laufen zu sein, ja. oder?
1: Und äh, natürlich immer dabei zu sehen, ob was, was, was für neue Bereiche für uns entstehen durch die neuen Technologien. Heute weiß man das so genau nicht. Also ist, <lacht> man muss einfach, ich würde sagen auch mit fachspezifischen Zeitschriften und, und Kongresse, Chats auch unter uns. Natürlich Podcasts wie diese sind natürlich ja. toll. Da, da, die, da bleiben wir auch dann Laufenden sozusagen und möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken ich würde die auch gerne was die anderen Übersetzer äh, erzählt haben äh, ja. gerne mithören. Ne?
0: das ist ja eine Idee von dem Podcast, dass sowohl Kunden und Übersetzer quasi besser sich verstehen, wie man einfacher miteinander arbeiten kann
1: Genau. Hm. Ja. Okay. Äh, natürlich gibt es auch diese Möglichkeit vielleicht über Plattformen direkt im Internet dass äh, Übersetzer und Kunden quasi äh, sich finden. Das hat, hat man schon sehr, sehr lange äh, versucht, aber irgendwie, man, man hat immer gebraucht, da, dazu ist ein Projektmanager. Ich weiß nicht, wie das in, in Zukunft wird. Das ist ja auch was, was das, äh, natürlich die Agenturen auch sehr betrifft. Ja? Ja. Und ich weiß nicht, wie das äh, diese, diese drei Elemente am besten äh spielen könnte mhm.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Translation Memory System, also diese mhm. sogenannten cut Welche verwenden Sie denn?
1: Ja, also ich bin, benutze Across, MemoQ, Trados und äh, wie heißt das andere, äh, Transit
0: oder? Transit. Haben Sie? Transit, äh, Transit. Äh, mhm.
1: Transit Next. Transit Next habe ich äh, sehr gesetzt, was sehr nützlich, vor allem die äh, äh, Wörterbuchfunktion war sehr, sehr schnell und sehr praktisch. Bon, man neue Termine euh, euh... Addieren konnte, was in anderen früher sehr kompliziert war. Mittlerweile sind auch relativ einfach, zu, also neue, neue Begriffe, neue Termine zu addieren. Ich bin ein von den Übersetzern, von die sehr, sehr viele Begriffe addiert. Mhm. Da bin ich ein bisschen frustriert. Manchmal wird das nicht von den Zentralen oder so akzeptiert. Also die Begriffe, die ich addiert habe, muss ich dann selber so in eine Lokale Wörterbücher sozusagen äh, benutzen. Oder äh, es ist auch eine Frage von Bildung. Also, ich muss da vielleicht mich besser äh, ausbilden, was äh, Terminologie betrifft, wie, die, wie man mit den verschiedenen Firmen arbeitet. Ja, manchmal bekommt man Projekte, wo die Terminologie da ist, manchmal nicht. Manchmal <lacht> okay. das ist so ein bisschen immer ein bisschen durcheinander. Dann äh, gibt es die verschiedene Interfaces mhm, äh, ja. Schnittstellen. Also sieht anders aus. Dann muss man sich wieder quasi im Kopf Umdenken äh, quasi umdenken. auf ein anderes System. Ja. Die, die, die Abkürzungen, Tastaturabkürzungen, für eine ist, ist, ist G intro für andere Alt-Intro und das ist immer so ein bisschen, es wäre schön, wenn, wenn die alle <lacht> gleich wären. Man kann natürlich äh, umstellen, aber das, da braucht man wieder. Kenntnisse, also ja. Man muss sich gut kennen. Ja. In den äh,
0: Systemen kann man sich gut auskennen, um das anzupassen, so dass es äh, gleich ist wie bei den anderen von den Abkürz- äh, Tastaturkombinationen. Ja. Ja.
1: Und äh, irgendwann sagt man, okay, ich, mache, ich muss das schnell übersetzen und ich mache es, wie ich kann. Und Es könnte natürlich alles wunderbar und besser werden, ja. <lacht> aber ich, ich habe keine Zeit und dann muss ich äh, einfach anfangen. Ja. Zum Beispiel, was ich sehr oft finde in alle, alle Systeme, also Nachteile sozusagen, dass Teilen und Zusammenfügen von Segmente sehr oft funktioniert gar nicht. Also, diese Segmente sind gesperrt, obwohl ja. die geteilt oder zusammengeführt werden müssten. Ja, und dann ist, ist man da frustriert, okay, ich kann das nicht machen, äh, was mache ich jetzt? Und dann die, die Lösung ist immer schlecht fürs fürs TM. Weil da kommt ein, ein TM, die nicht, die nicht gut ist für, ja. für die nächsten. Universitäts- also ja. im
0: Translation Memory System wird das ein Segment, das man zusammenfassen sollte, dann einzeln abgespeichert in zwei Segmenten, statt in einem.
1: Manchmal hm, müsste man teilen, weil es da einen Punkt gibt zum mhm. Beispiel. Oder manchmal musste man filmen, weil, weil, weil es ein Komma ist oder so. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht ganz verstehe, natürlich, das sind Regeln, weil die, 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 die Software denkt nicht, sondern die macht was, was gesagt wird oder so. Aber es, es besteht nicht die Möglichkeit zu korrigieren. Also man musste irgendwie einfacher diese diese Funktion teilen und zusammenfügen, gestalten, ne? so, dass, dass der Übersetzer
0: das einfach schon anpassen kann, wenn er eh gerade dran ist, um dann das Translation Memory richtig abzuspeichern. Also diese Übersetzung genau und dann die
1: Translation Memory wird dann gut, weil sonst ähm, hat man da eine, man, man man lässt eine zum Beispiel leer ein Segment und dann übersetzt man alles in ein anderes Segment oder man macht äh, zum, mit einem Punkt, also eigentlich zwei Segmente in ein Segment und so weiter. Ja. Von NemoQ, ich benutze ja eine Dienstleisterversion, da kriege ich kein PDF oder, oder die Tags, also erstmal PDF, das ist auch ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht sofort bekommt, weil ich glaube in der Übersetzerversion oder freiberuflicher Version, da gibt es automatisch einen PDF dabei, die man aufmachen kann und, äh, und dann äh, vergleichen kann mit, der, mit dem Text. Manchmal natürlich gibt es diese äh, XML-Dateien, ja. wo es überhaupt kein PDF, sondern es ist Texte, die überall benutzt werden könnten und da, da hat man manchmal äh, keinen Einfluss. Man weiß, man weiß nicht, wo, wo das, wo das äh, letztendlich kommt, und, mit, äh, und da, da ist ja jede Sprache hat seine äh, spezielle Schwierigkeiten, ne? ja. da kann der da kann Übersetzer quasi nichts machen, außer vielleicht äh, zum Schluss, wenn das irgendwo benutzt wird, dann Korrektur lesen, ne? natürlich, das ist natürlich eine extra Arbeit, dass die die Kunden machen sollten, ja, weil sonst kann das natürlich Schwierigkeiten für was haben.
0: Das heißt, es geht ja darum, für das Segment zum Sehen, wo das hingehört, gehört es zu einer Zeichnung, was ist da in der Zeichnung drin oder vom Gesamtzusammenhalten. Ne? Also ist es zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt technisch eine Schraube, ist es eine M8-Schraube oder ist es jetzt eine Schraube, was ich. Ich nenne jetzt mal irgendwelche großen Geräte, sagen wir, mal, wo jetzt die Schraube einen Durchmesser hat von 20 Zentimetern. Ne? Man einfach weiß, wo es dazugehört. Ne? Weil es zum Teil ja. in manchen Sprachen dann unterschiedliche Begriffe dafür gibt, je nach Größe auch von.
1: Ja, man, manchmal gibt es ist die plural, plural und singular in Deutsch mit der gleichen Endung. Und dann, das heißt, es, das könnte Plural oder Singular sein. Also, ja, also Einzahl
0: oder Mehrzahl, genau, je nachdem. Und Wenn man jetzt den Text hat oder ein Bild dazu, dann wird es ja ersichtlich, was es dann wäre. Ne?
1: Zum Beispiel, ja. ja. Für, für diese, diese XML-Texte, die man überall benutzen kann, sollte man das und das ist nur äh, Spanisch, also ich meine, jede Sprache hat vielleicht verschiedene spezifische äh, Bedürfnisse, die die auf den äh, achten muss. Also deswegen. Äh, ja, das ist schon kompliziert.
0: Genau, also ein Wort kann ja Schalter oder Taster heißen. Aber um es richtig zu benennen, müssten wir manchmal dann eben den Zusammenhang wissen. Ne? Sag wir mal, hm. ist jetzt ein, ein Taster, wo irgendwas antastet und dann was ausgeht, zum Beispiel so ein, ein Notstopp oder ist ein Schalter wie jetzt ein Lichtschalt? Hm. Und äh, wenn ich jetzt nur ein Wort habe, ist natürlich schwierig zum Teil, das ähm, exakt zu benennen.
1: Hm. Ja. Dafür wiederum, wenn wir eine Terminologie sagen in, in der ein einsprachige Terminologie sein. Also Knopf heißt das immer das mhm. und, und Taster heißt das immer das und man, äh, man verständigt sich da in der Kultsprache. Ja? Ja. <lacht> dann hat man viel gewohnt ja?
0: ja, dann ist einfach klar. Selbst wenn man jetzt keinen Zusammenhang hat, dann hat man ja die definierte Übersetzung, wo zu benutzen ist. Genau. Da ja.
1: ja. kann natürlich künstliche Intelligenz für die Autoren. Sehr hilfreich, sehr hilf. Da gibt es ja. verschiedene ja, Autoren, äh, Software. Ja, so Autor-Add-In,
0: wo einfach äh, beim Schreiben schon vorschlägt, Mensch, ist, äh, sowas hast du schon mal gehabt, so hast ich es damals benannt, dass er gleich sieht, ich kann das ja so übernehmen wie beim letzten Mal, mhm. wie es zum Beispiel in der Terminologie angelegt ist. Ja, mhm. Mhm, genau.
1: ja natürlich gibt es auch das Problem mit den TMs, Tags. Was passiert, wenn ein Tag in, in der Kursprache zuerst kommen. Also es gibt zwei Tags, nehmen wir an. Da kommt ein Tag zuerst und ein zweiter Tag. Also eigentlich zwei Tags. Ende, ja. Anfang und Ende. In der Übersetzung muss ich den zweiten Tag als erstes platzieren und das erste Tag als zweites. Manchmal weiß ich nicht, wie ich das machen kann.
0: Weil der Satz quasi umgebaut wird? Oder? Ja.
1: Und, und manchmal also muss man quasi eine äh, forzierte Übersetzung sodass äh, die Tags da bleiben wo mhm. die waren äh, das ist eine, eine mögliche Lösung natürlich, aber mhm. es, es klingt nicht schön. Also
0: ja, also nicht optimal wenn man es quasi ja. als Muttersprachler dann liest ja. okay.
1: Also das mit den Tags äh, ich finde den Vorteil von MemoQ wunderbar diese F9 Funktion mit dem Tag, dass du äh, den Tags einfach äh, mit F9 äh, platzieren kannst Das mhm. finde ich wunderbar und ah, mit, der, mit Trados, da gibt es diese Vorschläge, die man bekommt. Wenn man das nicht mit Intro rein tun möchte, muss man einen Pfeil nach links oder nach rechts, sodass man aus der Vorschlag quasi kommt.
0: Und, Und wieder manuell das einpflegen kann.
1: <lacht> Und das ist natürlich ein, ein Tag, ein, ein, ein Taster mehr, Pro Vorschlag ist viel, also ich weiß nicht, wie das machen könnte, aber es wäre natürlich ein Vorteil. Ich benutze äh, nämlich nicht diese Erkennungssoftware für, äh, wie heißt das? Zum Beispiel, ich habe früher benutzt schon sehr lange. Es muss bestimmt jetzt perfekt sein, äh, dass äh, erkennt, wenn man spricht, erkennt die, was man, was man schreibt. Die Firma heißt also, natürlich Software. Um, naturally speaking, Dragon, ah, Dragon, ja, ja Dragon, mhm. Dragon, ja. glaube ich, habe ich gehört, das Beste. Ich hatte es früher habe es gekauft, mhm. aber benutze ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Vielleicht will ich noch mal ein Versuchwerk Versuch weg. Ja,
0: gern. Da sind wir auch gern gespannt. Einfach eine Rückmeldung mal geben, können wir gerne noch mal einen Podcast auch aufnehmen was, wie das jetzt mittlerweile funktioniert hat. Ja, ich möchte
1: gerne ein bisschen was andere übersetzen. Natürlich mit den Tags, so viele Tags wie jetzt kommen, da ist es schon schwierig. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wie, wie, wie Dragon sich mit Tags auseinandergesetzt hat. Also es gibt Texte, wo es wenig äh, äh, Nummer oder, oder Ziffern oder solche... Äh, Symbole ja, gibt und es gibt andere, wo es eigentlich schneller geht mit, mit, dem, mit der Tastatur. Ja.
0: Terminologie hat man ja schon ein bisschen angerissen. Gibt es hier noch was, wo Sie eben weitergeben wollen oder wo?
1: Also, Terminologie das ist meistens, wie gesagt, sehr spezifisch. Also, das funktioniert nur für diese. Software oder für diese Teil und, und gilt nicht für, für das Ganze. Und, ja, das ist immer ein Kampf. Okay. Also das
0: sollte alles ein bisschen
1: einfacher werden. Ja.
0: Oder eben äh, diese Gesamtterminologie, die wir schon angesprochen hatten, für einen bestimmten ja, Bereich, das zum Beispiel Automobilbereich, dass über einen Branchenverband eine zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja. Für die Branche. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel Mal Zugang zur Mercedes Terminologie gehabt. Es wäre eigentlich kein, es könnte also 90 also 10 vielleicht ist ja spezifische, sind spezifische Marken und, und so weiter oder Brands, aber 90 Prozent könnte alle benutzen ne? oder mhm. Porsche habe ich auch fast quasi direkt bei bei dem, bei dem System, die, die die haben gearbeitet. Ich sehe keinen Grund, das nicht branchenweit zu verwenden. Dass, dass die nicht zusammenarbeiten. Ja. Ja.
0: Dann äh, Ihre Meinung zur Qualitätssicherung, wie das in den Tools funktioniert oder im Übersetzungsprozess allgemein.
1: Also Qualitätssicherung von MemoQ gefällt mir sehr gut. Außer Plural, die, die Mehrzahlung. Mehr erkennt Memo König nicht, leider. Das Mhm. ist ein Nachteil eigentlich. Aber ich glaube, das kann man einstellen so, dass das nicht berücksichtigt wird. Nur, dass es
0: nicht als Fehler auftaucht, quasi.
1: Genau. Ich merke, ich kann vieles nicht, also ich möchte, aber man muss einfach leben, <lacht> sonst kann man sich mit den Software stundenlang und tagelang. Also von der Einstellung
0: quasi, wie die Software dann prüft oder wie sie arbeitet.
1: Ja, wie, sie, wie ich jetzt zurzeit benutze, unterscheidet er ja nicht, also mehr Zahl als nicht Fehler, sondern bekomme Meldung als Fehler. Das mhm. ist natürlich ein Fehler vom Fehler. Ja,
0: also ein Fehler vom System. Das heißt, entweder in der Systemeinstellung gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern, oder das System grundsätzlich hat halt hier einen Fehler, wo es einfach... Ja. Das, das weiß ich nicht, leider ja, okay. nicht, ja. Das kriegen wir vielleicht mal in einem anderen Podcast da kann ich mich mal schlau machen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Dann können wir das mal in einem Podcast nochmal nachreichen.
1: Wie ja. wahrscheinlicher gibt es. Ja, ja. Nur ich ja. weiß es nicht, okay. wie, wie, wie viele Sachen. Das ist genau wie beim Handy. Man, man weiß ungefähr 1% von allen Einstellungen, die ein Handy hat. Ja. Und 99% kennt man nicht. Das das ist halt so. nicht. Ja, klar.
0: Ja, Wie ist denn Ihre Meinung zum maschinellen Übersetzen?
1: Also meine Meinung ist, über künstliche Intelligenz wird das immer schneller. Mit neuen Quantencomputern wird die Rechenkapazität unglaublich vergrößert und alles zusammen tendiert auf maschinelle Übersetzung. Ich habe zum Beispiel ausprobiert. Jetzt war ich in Urlaub in der Türkei und ich konnte mich gut unterhalten mit Touristen aus anderen Ländern, aus der Türkei, Russland oder andere Länder über diese Funktion von Google Translator. Und hat relativ gut funktioniert, nur die Geschwindigkeit wieder nicht, aber das wahrscheinlich in, in, den, in den nächsten zwei Jahren so mit der 5G. Netz, das weltweit weit alle haben werden, äh, wird das problemlos funktionieren. Also, bin sehr optimistisch, aber natürlich mache ich mich Sorgen. Ja? <lacht> es wird immer, immer besser und besser und irgendwann wird ein Übersetzer nicht gebraucht. Ja? Mhm, das ist natürlich die andere Seite, ja, klar, von ja. solchen System. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben und gucken, was kann ich da machen? Also, wie kann ich meine Merkmale drauf bringen? Also für die Sachen, die nicht, die nicht unbedingt gefährlich sind, wird die Übersetzung immer mehr gebraucht und irgendwann für alle Bereiche, ja. Ja. aber erstmal für die Bereiche, die nicht gefährlich sind. Ja. Wir mal. Muss auch nicht so
0: technisch ist, wo nicht so viele Fachbegriffe sind.
1: Ganz genau, oder, oder äh, Schilder, wo, wo, es, wo es darum geht, Warnhinweise zu, zu geben oder sowas. Ob, ob, ob alle Firmen oder alle Länder oder alle Institutionen äh, sich daran halten, also das ist die Frage Und, ich bin gespannt, was, was wir jetzt was wieder sehen werden in Zukunft. Ja, ich ja. Sache. Man, man sieht ein, ein Schild und man weiß nicht, was da, was da steht in einer Sprache. Vielleicht steht was, was Dummes. Ja. Ja.
0: Oder was, wo wichtig ist. Ja. Oder, oder was Falsches, total ja. falsch. Ja. Ja.
1: Das ist natürlich gefährlich. Ja, ja
0: das ist schlecht. Ja, würden Sie den Beruf des Übersetzers wieder ergreifen?
1: Also, es war, es war sehr schön, es war ein Traum, als ich angefangen habe, von zu Hause aus arbeiten, 1996. Dann ist es, ich möchte gerne vielleicht im Bereich Software Programmierung steigen. Es sind ja auch Sprachen, die da auch lernen, mit Logik. Ja. geht für mir auch sehr gut und ich habe auch sehr viel Erfahrung in Tourismus und jetzt und als Dolmetscher möchte ich mich auch einbringen also generell sage ich mal die Sprache ist wie ein Schlüssel für eine Kultur wenn du die Sprache sprichst dann hast du die Schlüssel um diese Kultur aufzumachen ähm, aber die neue Technologien werden uns diese Schlüssel auch generell für alle möglichen Sprachen äh, aufmachen. Also bin sehr optimistisch, aber habe ein bisschen Angst. Prinzipiell optimistisch, ist alles alles wird gut. Okay. So,
0: ja, dann bedanke ich mich für den Podcast, Herr Gutierrez, und äh, bedanke mich auch bei den Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.